0: Heute im Podcast sprechen wir über die Lancia Fulvia. Ein spektakuläres Auto mit einer riesen Fanbase in den sozialen Medien. Corona-bedingt nehmen wir den Podcast diesmal wieder remote auf. Das heißt, wir möchten euch bitten, von Anfang an die etwas schlechtere Tonqualität zu entschuldigen. Dafür gibt es uns aber auch die Chance, unseren Gast Hein Brandt aus Aachen zuzuschalten. Bevor es jetzt losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor, die Hiscox-Versicherung. Hiscox bietet tolle Angebote an und ihr wisst ja, Herbstzeit ist Wechselzeit. Schaut auf www.hiscox.de slash classic-cars vorbei. Da findet ihr bestimmt ein tolles Angebot. Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcast, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli. Und Frank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcast, unserem Podcast rund um klassische Oldtimer. Wie immer sind mit dabei der Frank. Hallo Frank. Hallo Ron. Und wir haben heute einen Ehrengast, weil es geht heute um ein italienisches Auto, einen italienischen Oldtimer, einen Lancia und da darf einer nicht fehlen. Das ist unser Hein Brandt aus Aachen, ein Spezialist für italienische Oldtimer. Hallo Hein. Hi, hallo. Deine Liebe gilt ja insbesondere, habe ich gehört, Alfa Romeo, Ferrari und Maserati. Lancia kommt ja gar nicht so bei dir vor oder schwelt äh, eine geheime Liebe bei dir, dass du heute uns äh, beehrst?
1: Ja, das ist ähm, geheime Liebe, äh, aber stark ausgeprägt, ähm, weil Alfa Romeo, Ferrari und Maserati, damit habe ich angefangen. Da gibt es relativ viele Gemeinsamkeiten. Äh, Lancia war immer speziell ähm, und deswegen ähm, habe ich mit den Ersatzteilen für die klassischen Lancia äh, wenig bis gar nichts zu tun. Ich habe selber noch äh, seit 1997 eine Fulvia, eine Fanalone und mein Sohn. Der hat seit seinem vierten Lebensjahr auch eine 1300er ähm, Fulvia Coupé erste Serie. Aber da hat er noch nicht mit angefangen.
0: Und damit äh, verrätst du ja quasi auch gerade, äh, äh, worüber wir heute sprechen. Es war ja eine wilde Spannungskurve, die ich da aufgebaut habe. Denn man wusste, es geht um einen italienischen Oldtimer. Man wusste irgendwann, es geht um Lancia. Aber um welchen genau, das haben wir ja verschwiegen. Und das Rätsel löst jetzt dann endgültig einmal ja der Frank auf. Worüber sprechen wir denn heute, Frank, überhaupt?
2: Ja, wir sprechen über den Lancia Fulvia, ein äh, ja, Produktions äh, Wunder oder ein Riesenerfolg jedenfalls für Lancia. In drei Serien insgesamt ist der gebaut worden und wir sprechen aber heute nur über das Coupé.
0: So sieht's aus. Und das wurde nach meiner Kenntnis, glaube ich, nur in zwei Serien gebaut, oder, Hein?
1: Nö, es gibt die erste Serie mit der markanten Front und dann äh, ab 70 die zweite Serie und dann haben sie am Ende nochmal so eine dritte oder zweieinhalbste Serie äh, gehabt die hängt aber sehr nah mit der zweiten äh, zusammen, aber der, der, ähm, der, der Knackpunkt war dann 1970, da haben sie dann die zweite Serie ange, äh, äh, angefangen, dann also die ganze Front verändert und das Markante der ersten Serie fehlte dann so ein bisschen.
0: Hm. Ja. ja, also äh, wie gesagt, es geht heute um die Fulvia, sagt man ja, ähm, benannt sind äh, diese ganzen Autos ja genauso wie der Lancia Aurelia, also der, der Vorgänger, äh, ähm, Quatsch, der Lancia Appia war der Vorgänger. Ne? Aber äh, Aurelia äh, genauso wie Fulvia und Appia sind ja die Namen von ähm, Römerstraßen. Ne? Die Via Fulvia ja. äh, in dem Falle. Und äh, was die wenigsten wissen, es ist eigentlich eine ganz, äh, ganz interessante Geschichte, was die äh, Via Fulvia angeht. Denn äh, bei, der Fibia, via, äh, na, bei der Via Fulvia ist es tatsächlich so gewesen, äh, dass diese Straße... Äh, äh, letztendlich äh, genau so geführt wurde, dass sie im, im modernen äh, Italien äh, zum Fiat-Werk geführt hat. Und äh, da war ja irgendwann dann auch äh, Schluss äh, mit der Eigenständigkeit von Lancia. Denn Lancia ging ja irgendwann im Fiat-Konzern au äh, Fiat auf. Ist also äh, so gesehen eine schicksalhafte Namensbezeichnung äh, für, für den Lancia gewesen, ähm, aber, äh, naja, äh, wie die Geschichte so, so schreibt. Ne? Und Fiat war es ja dann auch, die die Fulvia dann hat überarbeiten lassen, nachdem sie Lancia übernommen hat. Ähm, ja, was gibt es zu der Fulvia zu sagen? Äh, ein, eine aufsehenserregende Form, die da geschaffen wurde, insbesondere mit dem Coupé, ähm, wurde übrigens äh, im Design Center von Lancia selber äh, gezeichnet, im Centro Stile. So hieß das Design Center da. Und Sehr schön äh, gesagt worden. Danke, danke, danke. Ja. Und es war ein Pietro Castagnero, der das Auto gezeichnet hat. Ja. Ähm, es gab, das dürfen wir natürlich nicht verschweigen, auf der Basis des Fulvia Coupés ja auch noch äh, den von Zagato äh, gezeichneten und äh, entworfenen Fulvia Sport, also äh, das Zagato Coupé. Ähm, das war ja, glaube ich, von der Bodengruppe her baugleich mit dem, mit dem normalen Coupé. Oder täusche ich mich da? Ähm
1: ja, der die, die, ja. die, Boden, die Bodengruppe und die Technik war weitestgehend, also war wirklich weitestgehend gleich. Und Zagato hat dann halt eine, ähm, eine zweite Coupé-Variante äh, entworfen. Und ähm, ich glaube sogar, dass Ercole Bader da seine Finger dran hatte. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Ähm, der hat ja auch den, den Alpha 2600 Zagato zeitgleich für Alpha gemacht. Ähm, und ähm, das äh, Ziel war, eine etwas sportlichere Variante zu dem Fulvia Coupé ähm, zu bauen, ähm, wobei das ursprüngliche Fulvia Coupé ja schon sehr sportlich war. Ähm,
0: ja, und auch sportlich geblieben ist, ne muss man ja dazu sagen. Es gab ja dann einige sportliche Varianten mit dem HF und dem genau. äh, 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 bis bis, Also die, die Motoren-Hubräume äh, sind ja da auch gewachsen, die Vergaser sind größer geworden dann mit der Zeit. Ähm, äh, das heißt also, äh, die die Fulvia war ja immer ein, ein sehr sportliches Auto, vor allem durch das geringe Gewicht dass er hatte. Ne? Gut, ich meine am Anfang, womit hat er angefangen? Mit wie viel PS? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es waren gar nicht so viele. Es waren 58 PS, glaube ich, mit dem einfachen Registervergaser damals. Oder ähm, war das... Ja, damit ging los,
2: mit 58 PS. Ne? Und dann später ging es dann äh, auf 88. Das war ja dann schon richtig viel. Also, dass man aus so einem kleinen Motor, 1,2 Liter in der Zeit, schon diese Leistung rauskitzelt, dann natürlich mit anderen Vergasern, Wobei,
0: ähm, wobei viel... Leistung, ja. Ich glaube, ich muss mich verbessern, die Fulvia, äh, das Coupé kam ja, glaube ich, dann mit 80 PS auf den Markt ne? und dieser kleine Motor, der war dann in, in der Limousine drin, ne? oder werfe ich da jetzt was durcheinander?
1: Ja, der, der, der Einfachvergasermotor, mit dem mit den 58 PS hat, war der Limousinenmotor und die ersten ähm, 1,2er Coupés, also 1200er, die hatten äh, irgendwas irgendwann Ende 70 PS, ich meine 78 oder 80. Und dann kam der 1,3er, äh, dann 1,3s ähm, und dann, dann am Ende der 1,6er und das war dann halt die Granate. Mhm. Ja. Schön
2: knackiges äh, Vierganggetriebe, also. Ähm Wirklich ein sehr, sehr sportliches Fahrzeug für diese Zeit. Wir haben uns im Vorgespräch gefragt und der Hein kann das wahrscheinlich am besten beantworten, weil er am meisten wirklich an dem Fahrzeug auch gearbeitet hat und es auch am meisten bewegt hat. Warum hat der oder die Fulvia so einen Kultstatus erlangt? Hast du da eine einfache Erklärung,
1: Hein? Ja, erstmal war eine markante äh, Erscheinung so im Straßenbild. Das war ja ein äh, sehr äh, übersichtliches, schönes, kleines äh, Fahrzeug. Ähm, auch wenn das äh, nicht von einem der Karosseriebauer Bertone, Zagato oder, oder Pininfarina kam, war da, aber da, da war ein herausragendes Auto im, im Straßenverkehr, im Erscheinungsbild. Super lichtdurchflutet, ja. ähm, übersichtlich, leicht, ähm, mit dem Frontantrieb sehr gut zu fahren und auch im Vergleich zu, äh, zu den äh, zeitgleich gebauten Alphas einfach agiler. Ähm, und das ja, war. Sehr wendig, äh, ja. Sehr, die sind auch heute noch sehr, sehr schön zu fahren. Ganz leichtes, agiles, äh, flottes äh, Auto.
2: Das macht jetzt richtig Lust, äh, so einen auch mal dann in die nähere. Wahl zu nehmen, wenn man sich für einen Oldtimer aus dieser Zeit ein, ein knackiges, wie der Hein sagt, ein sportliches äh, Fahrzeug, äh, wenn man sich für, mit dem Gedanken trägt, sowas zu kaufen. Aber sie sind gar nicht so leicht zu finden, obwohl die Produktionszahl ja relativ hoch war mit 140.000 insgesamt über über den ganzen ähm, Produktionszeitraum, äh, sieht man sie heute gar nicht mehr so häufig. Wir sind ja leider noch nicht bei Preisen, ich spreche ja so gerne <lacht> über Preise. Äh, Ron hält mich dann immer zurück, weil wir wichtige andere Punkte abarbeiten müssen. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Äh, ja, jetzt waren wir ja gerade erstmal bei der Motorisierung, also äh, der Hain hatte schon gesagt, dass eben der Einfachvergaser, also der ganz einfache Motor, weniger Leistung hatte als dann der Solex-Doppelvergaser mit, mit 88 PS und das war aber letztlich schon eine ganze Menge für ein so leichtes Fahrzeug und dann später in den weiteren in den weiteren Baujahren zweite Serie und die und die zweieinhalb Serie wie der Hein vorhin sagte da ging ja dann die Leistung sogar auf über 130 PS also das ist ja, ja irrsinnig viel für dieses leichte Gewicht man darf, man, ja, darf, ich,
0: man darf nicht vergessen, das Auto ist von 1900, also kam 1965 das erste Mal auf den Markt. Da war der mit den 80 PS ähm, äh, nem, nem, der Limousine gegenüber verbesserten Fahrwerk und nur 960 Kilogramm Leergewicht und vor allem mit einem CW-Wert unter 0,4 ähm, ja. war der gut für 160 kmh. Das war damals eine absolute Granate. Ja, ja irrsinnig äh, schnell. War ja, ja. schnell, also klein und schnell, sehr wendig, sehr gutes Fahrwerk nachgesagt ja. ähm, mhm. und äh, dann äh, ja dann dann gab's ja wie der Heiner das eben sehr schön gesagt hat dann äh, hat ja der, der der Motor einen Leistungszuwachs erfahren äh, bis, bis am Ende äh, in dem in dem 1,6er HF äh, wenn ich da richtig liege der war 180 kmh schnell und äh, hatte äh, 114 PS oder was in der Grundversion äh, mit den mit den 40er Solex-Vergasern und dann gab es aber auch noch eine, eine sogenannte Variante 1016 die kam auf 132 PS, die hatte dann also eine 45er äh, 45er Solex-Vergaser drauf und eine etwas schärfere Nockenwelle und der war kurz vor den 200. ja Also ich meine, äh, der hat sehr gute Bremsen gehabt, das hat man immer gesagt, aber äh, 190 kmh mit dem Auto zu fahren, das äh, glaube ich, erfordert trotz seiner eleganten Form äh, doch dann auch schon erheblichen Mut, ne? vor allem also
2: wenn wir, die, wenn, wir die, wenn wir die Varianten nochmal aufzählen, der Hein hatte das vorhin schon mal anklingen lassen, 1,2 Liter, 1,3 Liter, später 1,6 Liter und dann eben in den verschiedenen Varianten. Äh, was was äh, würdest du denn empfehlen, Hein Also wenn jetzt jemand sucht, kann man sagen, der eine ist standfester als der andere oder was für Erfahrungen hast du mit diesen Motoren gemacht?
1: Also Problemlos sind die Motoren alle, egal ob da ein 1200er, 1300er oder ein 1600er ist. Ähm, die 1600er sind extrem schwer zu bekommen, weil die alle im, äh, kaputt gefahren worden sind äh, in der Rennerei oder viele davon und auch nur in sehr wenigen Stück oder sehr niedriger Stückzahl äh, gebaut worden sind. Also ein 1600er Motor heute zu finden oder überhaupt ein 1600er Auto ist schon schwer. Aber ein, ein guter 1300er ist... Äh, der gepflegt ist, der vernünftig läuft, eingestellt ist, der tut das allemal. Der hat das mit, mit 850 Kilo oder 880 Kilo äh, Leergewicht, ähm, ist das, reicht ja. das vollkommen aus. Der hat dann auch irgendwie in den 90 PS, 95 oder wenn er die dann wirklich hat, mhm. äh, auf äh, 900 Kilo oder 880 Kilo, das reicht vollkommen aus. Also da,
2: ähm, reicht das völlig. Ja, ja. ja.
1: ja würde ich auch so sehen.
2: Und ist wahrscheinlich auch, äh, wie du schon sagst, auch ähm, realistischer, so einen zu finden. Die sind ja grundsätzlich nicht so leicht zu finden. Aber wenn man einen dann mal äh, gefunden hat dann und einen restaurieren möchte, dann ähm, ja wäre das sicherlich eine, eine ganz vernünftige Wahl.
0: Ja, ich möchte noch mal drauf zurückkommen, weil du hast ja eben im Eingangsgespräch gesagt, du hast einen Fannaalone. Das ist doch dann 1600er oder bezieht sich das vandalone nur auf die großen Rücklichter? Das wäre jetzt mal eine Frage, die ich tatsächlich habe, wenn wir schon mal einen Spezialisten hier haben.
1: Hm. Also, dat, ähm, ich habe meinen Fanalone äh, 1997 gekauft. Ähm, das Fanalone bezieht sich auf, auf die großen inneren Scheinwerfer ähm, und nicht auf die Rückleuchten. Da sind so ähm, Adapter draufgesetzt und dann sind so große 7-Zoll-Scheinwerfer draufgesetzt. Ähm, ich konnte den damals kaufen, ich habe das auch gemacht. Ähm, und, ähm, bin da auch sehr froh drüber, obwohl der Ding immer noch nicht fertig ist nach 23 Jahren. <lacht> ähm, aber die Zeit mich. spricht für mich. Das und beruhigt mich sehr. Ja, ja. da geht, geht's nicht nur mir so, ja, okay. Also, das, äh, das Auto ist lackiert, die Technik ist komplett äh, gemacht, also Motor, Getriebe und äh, Bremsen und Fahrwerk ist alles äh, zusammen. Der Fahrschirm ist zusammengebaut. Mir fehlen halt nur noch diese 300 Stunden, um das Auto äh, zusammenzuschlüsseln. Aber ich werde halt wahrscheinlich jetzt im Winter ähm, in eine Fachwerkstatt gehen, die da zusammenbaut. Anders geht halt nicht, sonst überhaupt ja. ich die Zeit.
2: Sonst kommt man nicht dazu, ja. Kann ich verstehen. Ging mir auch mit anderen Projekten schon so. Und wahrscheinlich auch vielen von unseren äh, Zuhörern.
0: Das heißt, also, also das Fanalone, ich habe mir das mir mir ja tatsächlich von der Italienerin heute mal erklären lassen, was das überhaupt bezeichnet. Äh, Fanalone bezeichnet ja, sage ich mal, also tatsächlich äh, große runde Lampen. Ne? Also die hat mir da tatsächlich dann eine Übersetzung geschrieben, die ist länger als als als. Es gibt eine Leitung von der Karre. Als die von der Karre ja, ja. Und äh, äh, in der Literatur, die ich ge gelesen habe, hieß es, dass der 1600er HF den Spitznamen von der Lohne hatte, wegen der großen Fernscheinwerfer. Aber genau. der, der, ach so, also nicht, weil es hat sich gerade so angehört, als meintest du, es würde sich auf die Innenraumbeleuchtung beziehen.
1: Nee, auf die auf die inneren Scheinwerfer. Ach, Außen okay. sind die Abblendlichter und innen sind, die, äh, sind die, Fernscheinwerfer. Äh, die Fernscheinwerfer und das sind die großen. Und das war das, das Merkmal der, oder das, das äußere Erscheinungsmerkmal der, 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 der Fanalone. Wobei bei dem Auto ist alles alles anders als bei dem 1300 S oder auch beim äh, 1300 HF. Da ist, da ist alles anders. Die haben aus dem Auto im Prinzip ein neues Auto gemacht, was nur auf den Rennsport, auf dieser Homologationsserie konzipiert wurde. Da ist alles anders. Die, die Vorderachse ist anders, die Hinterachse ist anders, der Motor ist anders, das Getriebe ist anders. Äh, die Karosserie ist im, im super vielen Bereichen, äh, im integralen Bereich der Karosserie anders, ähm, nicht einfach irgendwie abgeändert oder erleichtert. Da sind äh, ähm, die die Verkleidung hinter den äh, Rücksitzen, die ist äh, komplett anders. Die äh, die Sitzaufnahmen sind anders, der ganze Fahrschemel ist anders. Ähm, also die haben sich da richtig viele Mühe gegeben, um, um aus dem Auto ein Gewinnerauto zu machen. Und das haben sie ja dann auch geschafft und Mondari äh, ne? Munari Manucci die die äh, ja. Rallye Monte Carlo ähm
0: gewonnen hat ja hat ja dann auch zu einer Sonderedition geführt ne, zu einem äh, zu der Fulvia Monte Carlo es gab auch eine Fulvia Safari weil die Safari Rally da haben sie ja auch irgendwie recht erfolgreich teilgenommen ne. ich meine sogar oder haben die die vielleicht sogar gewonnen in ihrer Klasse ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall gab es diese diese beiden Sondermodelle in Monte Carlo und in Safari dann auch ne. äh, wohl äh, genau. in, in in Hinblick auf die auf die sportlichen Erfolge und man muss dazu sagen 850 Kilogramm hatte hatte das Auto ja dann sozusagen in der höchsten Ausbaustufe als Variante 1016. Ähm, äh, da hatte er auch, wenn ich richtig äh, informiert bin, dann die Haubendeckel und die Außenhäute der Türen waren aus Aluminium, richtig, um die Gewichtsreduktion hinzubekommen.
1: Nee, das war, das war schon bei, bei den normalen ähm, Coupés der, der, die 1200er und 1300er hatten das auch. Die ersten, also alle frühen Aut oder die ersten äh, Autos, die hatten alle. Ähm, äh, Aluminiumtüren und Tauben. Das war, war halt so voll Aluminium, also nicht über ein Stahlgerüst äh, drüber gezogen wie das viele andere hatten, sondern voll äh, Aluminium. Also okay. gepresste Teile die, die äh, sehr
2: konsequente äh, ähm, Maßnahmen um Gewicht einzusparen, das hat man ja. hat sich wirklich wie ein roter Faden durchgezogen. Ich fand es eben sehr wichtig, dass Hein das äh, dargelegt hat mit den Unterscheidungen, also dass eben das würde man ja auch merken, wenn man jetzt ein Schlachtfahrzeug hat und man möchte ein äh, 1,2er, 1,3er restaurieren und stellt dann fest, man hat dann 1,6er stehen, was wahrscheinlich äh, heute gar nicht mehr so äh, gut möglich ist. Da staunt man dann nicht schlecht, Anzahl. wenn dann darauf. Und, und dann kann man damit gar nicht arbeiten, weil das einfach, weil es so viele Unterscheidungen gibt. Das ist ja wichtig zu wissen für, für unsere Hörer, die sich für das Fahrzeug interessieren.
0: Ja. Ähm, Eine Frage ja. hätte ich noch, weil, ähm, der, äh, der Motor des Fulvia ist ja auch äh, im Gegensatz äh, äh, zu seinem Vorgänger eine komplette Neukonstruktion. Also das ist ja der Nachfolger des Lancia. Ja. Apia und ähm, äh, sie haben ja dann glaube ich auch viel übernommen sozusagen äh, von der Flavia, äh, äh, die die ja auch im Herbst 1960 erschien. Äh, viele viele Technikkomponenten oder Teile sozusagen von von der Bodengruppe. Aber was nicht übernommen wurde, war der Motor. Das ist eine komplette Neukonstruktion. Die Flavia hatte ja einen Boxermotor und äh, der äh, die Fulvia oder äh, ja doch die Fulvia äh, im Allgemeinen hatte ja dann einen rein vier Vierzylinder, wobei der Name rein Vierzylinder auf dieses Aggregat ja nicht so richtig zutrifft, weil es ja, sage äh, sag ich mal, äh. Das ist ein Genau, im Grunde genommen ein V-Motor ist mit einer Neigung von 45 Grad eingebaut, ähm, aber die Zylinderwinkel äh, ist ja nur 13 Grad, ne, wenn ich das richtig ja. in der Literatur gelesen habe. Das heißt also, der Motor ist in, im 45-Grad-Winkel vorne drin zu finden. Äh, übrigens dann in den, in den äh, leistungsstarken Versionen mit äh, verbessere mich, wenn ich falsch liege, Hein, äh, mit einem gelben äh, Zylinderkopfdeckel, richtig?
1: Ja, die Ventildecke -Dichtung, äh, Ventildeckel Ventildeckel, waren bei den äh, 1.2 HF, 1.3 HF und 1.600 äh, dann in, in gelb. Aber das war einfach nur angemalt. also das war,
0: ja. und der äh, war was jetzt nicht speziell. Und warum ja. äh, spricht man im Grunde genommen von einem reinen Vierzylinder, obwohl es ein V-Motor ist? Kannst du uns das erklären?
1: Ja, weil unter dem V-Motor so ein Ami V8 oder einem äh, Alpha V6 stellt man sich ja immer zwei Zylinderbänke vor. Das ist aber nur eine. Ähm, da guckt man drauf, sieht aus wie so ein Doppelnockenwellenmotor, aber äh, ist, ist ein V-Motor, nur durch den äh, kleinen äh, Bankwinkel hat man halt äh, einen einzigen äh, Zylinderkopf und einen, äh, einen Blockenmotor. Das sieht also sehr futzig aus da drin und dadurch, dass der schräg gestellt ist, yes. kommt natürlich auch der, der Schwerpunkt äh, runter. Und ähm, ist, aber ein, ist aber ein reiner V-Motor und die äh, und Volkswagen hat die, die, ja dann in den, 80-, in den 90er Jahren mit dem äh, VR6 nachgebaut ähm, oder oder als, als Vorbild genommen oder, oder wie auch immer. Und da kam das dann nochmal äh, auf den Markt als technische Innovation des Volkswagen-Konzerns.
2: <lacht> das hat der Heinrich aber sehr höflich formuliert. Ne? Sehr <lacht> aber diese, es waren eben nur 13 Grad, soweit ich weiß. Also, und das, wie er
1: eben sagte, ein geringer. Ja, der, der, der Bankwinkel variierte zwischen den 1200, 1300
2: und 1600. Ja. Ah, ja. ja, ja. Aber eben kein, kein so großer Winkel, wie man das vielleicht von anderen Motoren kennt, wenn man an V, wenn man das Wort oder den Begriff
0: V-Motor hört. Das, Sind dann die äh, Bohrungen ja. in dem Block V-förmig angeordnet? oder? Genau. Mhm. Also das heißt ein Block äh, und keine zwei äh, Zylinderköpfe sozusagen, ja. Genau, ein, ein, ein
1: Zylinderkopf. Also der Alfa Romeo ja. hat ja dann mit dem mit dem Busso-Motor, also von dem äh, Busso konstruierten v V6, den sie lange hatten, äh, 60 Grad äh, Winkel gehabt mit auch dann zwei Zylinderköpfen ähm, und die Amerikaner haben ja dann mit ihren V8-Motoren ja 90 Grad und äh, Mhm. Ja, das war halt die, komplett anders. Die und
2: Verdichtung, die Verdichtung war ähm, von Anfang an relativ hoch, was ja auch erklärt, wie man eben dann so eine solche Leistungen ähm, erzielen kann. Also wir sprechen ja über einen Zeitraum, muss man sich ja immer wieder klar machen, äh, von vor über 50 oder bald 60 Jahren, also wenn man den Produktionsstart sieht. Ähm, und äh, ja, also eben... Das ist, war ja bei vielen italienischen Sportwagen damals auch schon so, dass eben äh, re relativ hoch verdichtet wurde. Ja, ja, ja aber, aber der, der, der nein, sagt, man, dass es das keine Probleme im Alltag bringt, also dass die Motoren in der Regel, wenn sie genug Öl hatten und so weiter, dass davon gehen wir aus, das setzen wir voraus, dass sie dann auch ähm, stabil und haltbar waren und es keine
1: außergewöhnlichen äh, Verschleißprobleme gab. Ja, wobei ja, also man die, man Motoren, die Motoren sind. Problemlos, wenn sie einmal vernünftig gewartet sind oder eingestellt ja. sind. Also ja. äh, da muss man schon so zu einem Spezialisten gehen, Da kann ich jeder an der Ecke machen. Ähm, da gibt es ja. aber einige in Deutschland von, die sich da im Detail mit auskennen. Und ähm, wichtig ist, dass das einmal von Grund auf gemacht wird, dann funktioniert so ein Ding hervorragend. Und an der hochwertigen Verarbeitung sind sie ja im Prinzip auch zugrunde gegangen, weil das alles zu teuer war und äh, viel zu aufwendig. Äh, Im Gegensatz zu so einem äh, Alpha aus der gleichen Zeit ist so ein Lancia Fulvia deutlich äh, ja. hochwertiger äh, zusammengebaut, äh, was die Materialien angeht und was die Verarbeitung angeht und der technische nee. Know-how und die, äh, was da drin steckt. Aber daran sind sie dann halt auch zugrunde gegangen und äh, dann im Fiat-Konzern äh, aufgegangen. Und mit der zweiten Serie hat ja dann Fiat auch erstmal äh, die die Keule geschwungen und das Auto vereinfacht, kostengünstiger gemacht und äh, ja, mehr Plastik. <lacht> ja, mehr, genau mehr Plastik.
2: <lacht> Plastik. Ja, so war Leider. Holz äh, flog raus. Jetzt so haben wir ja sind. sehr
0: lange über den Motor geredet, über die Antriebseinheiten. Der Die, die Fulvia hat ja einige äh, andere interessante technische äh, äh, ähm, Finessen, die ja gleichzeitig sozusagen auch die Schwierigkeit der Fulvia sind, wenn man äh, von, äh, von Konstruktionen ausgeht, ne? Das muss man muss man ja tatsächlich sagen. Also äh, interessant an der Fulvia ist, ist natürlich, dass sie eine Einzelradaufhängung hat, dadurch ein sehr gutes äh, Fahrwerk auch hat. Ähm, äh, problematisch an der Fulvia ist ja zumindest äh, was, wenn man den Check angeht, den Technikcheck angeht, dieser Hilfsrahmen, in dem der Motor sitzt. Weil ähm, das Problem ist ja, dass der äh, mit zunehmender Korrosion an den Stellen, also der der hat ja diese diese, wie soll ich das nennen, im Motorraum diese Taschen, ne, ähm, äh, die ja dann sehr leicht durchgammeln und wenn sie durch sind, dann stützt sich sozusagen, wird der Hilfsrahmen nur noch von den Kotflügeln, von den festgeschweißten Kotflügeln oder verschweißten Kotflügeln gestützt, was ja dann zu Rissbildungen an den, an den, äh, an den Radläufen führt. Ne? Äh, ist das grundsätzlich eine geniale Idee gewesen, diesen Hilfsrahmen zu bauen oder würdest du Hein sagen, unter der Voraussetzung von äh, den, den möglichen Schäden, die ich jetzt genannt habe, war es doch eigentlich eher eine doofe Idee?
1: Ja, gute Frage. Also, man hat, ja, man, man hat ja damals nicht auf die Haltbarkeit und auf uns 50 Jahre später konstruiert, sondern auf ein Auto, was gut zu warten war. Man kann ja. den ganzen Hilfsrahmen äh, von dem Auto relativ zügig trennen und alles rausnehmen. Dann hat man Motor, Getriebe, Lenkung, alles in der Hand, kann das äh, wunderbar warten bei, bei so größeren Sachen und dann auch wieder drunter schrauben. Wenn allerdings das Ding äh, so verunfallt alt ist oder äh, die Karosse im, im vorderen Bereich der Schweller Weggegammelt ist äh, und dann alles da dran rumreißt, dann ist das äh, aus heutiger Sicht, äh, aus heutiger Sicht, sagen wir mal, suboptimal. Ähm, ich würde auch das immer hingehen, immer, immer, immer das beste Auto kaufen von der Karosserie, was man kriegen kann. Ähm, das heißt, irgendwie so ein Italien-Import, äh, und da gibt es in Italien gibt's auch noch relativ äh, viele gute, unverbastelte äh, Autos. Und in Deutschland sind diese Autos in, ich sag mal, meistens in in festen äh, Händen, ja, nehmen wir auf die der den auch Ja,
0: genau. Markt. Mhm. Ja. Ja. ja, nee, das ist interessant. Also ich meine, ist jetzt ein sanfter Übergang sozusagen in die Kaufberatung. Ähm, die Schwachstellen des Fulvia sind ja mannigfaltig. Ne? Unter anderem halt auch, äh, was du eben gesagt hast, der wurde eben für seine Zeit gebaut und nicht für die heutige Zeit als Klassiker. Äh, dieser Hilfsrahmen, äh, wie du das sagst, also diese leichte Demontar, äh, Demontierbarkeit ist natürlich auch äh, dem, dem den sportlichen Gen geschuldet. Man musste den schnell reparieren und äh, warten können, sondern dann im Rallysport. Ähm, aber äh, was natürlich dann zu äh, dieser diese mangelnde Rostvorsorge, was natürlich heute dazu führt, ist, äh, dass diese Autos halt sehr gammlig sein können, wenn sie nicht, äh, sage ich mal, ähm, ordentlich äh, repariert wurden, sobald es äh, zu sehen war. Und ähm, die Fulvia ist ja ein klassisches Beispiel von einem Auto, das äh, als Neuwagen zu teuer war, als Gebrauchtwagen dann in den Bereich des Erschwinglichen rutschte, aber mit dem Kaufpreis, den man dann ausgegeben hatte, fehlte einem dann das Geld, das Auto richtig zu unterhalten. Deswegen gibt es halt viele Fulvia, die einen eklatanten Wartungsstau haben und viele aufgrund der mangelnden Rostvorsorge, die rosten. Insbesondere, so zumindest bezeichnen es die gängigen Kaufberatungen, sind die Schwelle ein ganz großes Problem, besonders die Außenschwelle auch. Und da sieht man, dass da sozusagen dann repariert wurde sehr oft, dass diese feinen Sicken, die man beim Übergang von den den vorderen Kotflügeln beispielsweise zum Schweller sieht, äh, dass die nicht mehr vorhanden sind, sondern dann Opfer von Spachtelorgien wurden. Was für Stellen sind dir denn noch bekannt, also Roststellen, jetzt die man im Auge behalten sollte bei der Fulvia, ähm, die dir schon begegnet sind, äh, Hein?
1: Alle. <lacht> das war eine klare Antwort. Alle. Und Nein, die Dinger, die also Bodenschweller, Radläufe, ähm, wenn die einmal äh, angegammelt sind, dann, äh, dann rosten die auch schnell weiter, weil sich der, der, der Dreck darin äh, festgammelt. Das Heckblech ist äh, problematisch. Die haben ja rundherum äh, so, so Blechfalze. Die gammeln, äh, das ist also, das ist alles wie bei jedem anderen Auto aus der Zeit auch, die gammeln überall. Das ist, ist einfach so, die sind nicht auf Haltbarkeit für uns äh, 50 Jahre später gemacht worden.
0: Das heißt, speziell ist der Hilfsrahmen, ist das große Spezialproblem der Fulvia und ansonsten alle äh, äh, gängigen Bereiche im Auge behalten, Scheibenrahmen etc. Da, wenn da die Dichtungen porös sind, das merkt man dann ja auch oft an einem muffigen Geruch im Innenraum, dann sammelt sich das Wasser auf den Bodenblechen, die dann durch sind, da hilft dann halt mal, sage ich mal, den Teppich hochheben, drunter gucken. Man sollte nach Unfall, schlecht gemachten Unfallreparaturen schauen und so weiter und so fort. Ähm, was was äh, wichtig zu erwähnen ist, zumindest ist das mein Stand noch, äh, du kannst dich da verbessern, wenn du da andere Informationen hast, ähm, es ist nicht einfach, jedes Teil für die Fulvia zu bekommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel um das Auto drum herum geht, das hat dankenswerterweise, hat die Fulvia ja äh, sein Zierrad aus Edelstahl, ähm, das heißt, äh, äh, der rostet meistens nicht, aber A, rostet es darunter und B, wurden diese Zierleisten auch oft aus Grunde von sportlich oder aus anderen Gründen entfernt. Und diese Zierleisten beispielsweise sind sehr, sehr schwer zu bekommen, genauso wie die Instrumente im Innenbereich. Einfach zu bekommen sind äh, nach meiner Kenntnis, und auch da bitte mich verbessern, ist es aber so, äh, was die Plechteile angeht. Da gibt es wohl sehr gute Nachfertigungen inzwischen. Aber man braucht natürlich dann auch einen fachkundigen Karosseriebauer, der einem die Sachen dann repariert und anschweißt, weil selber schweißen sind in der Fullwehr eher, sage ich mal, für den Hobbyschrauber nicht angesagt, oder? Wie sieht, seht
1: ihr das? Also es gibt äh, Schweller, es gibt Böden, es gibt ähm, äh, Tanks, die gammeln auch ganz gerne weg, äh, weil die in den Kofferraumboden reingelegt sind und da dann äh, äh, gammeln und äh, es gibt die, das Heckblech gibt es komplett neu, es gibt die, äh, die Reparaturbleche äh, vor und äh, hinter dem äh, hinteren Rad, äh, dann an der A-Säule gibt es Reparaturbleche. Aber wenn man jetzt so integrale Teile wie, wie Kotflügel oder so braucht ähm, als Neuteil, dann wird es schon schwer. Und je älter das Auto ist, also erste Serieteile sind noch schwerer zu kriegen als äh, zweite äh, oder spätere Serien, äh, Hauben und Türen gibt es ähm, relativ problemlos. Die sind auch nicht so anfällig, äh, was den Rost angeht. Ähm, Alu-Türen gibt es auch noch relativ häufig. Ähm, Motorhauben sind ein Problem. Also die Motorhauben waren alle, die sind die Stahlmotorhauben sind alle weggegammelt und Alu-Motorhauben sind sehr selten. Das ist äh, wenig.
0: Ja.
2: wenig ja, wie wie sieht es aus mit der Innenausstattung, ähm, Heiner? Also gibt es da äh, Probleme an so, ja, Dinge, die man
1: eben für den Innenraum braucht, sowas zu organisieren? Hast nee, du da das, da? das ist das Problem. Oh. Es gibt Türverkleidungen, es gibt Sitzbezüge in allen Formen, Farben, Varianten. Ja. Selbst die, die, ähm, die HF-Sitze oder Fananone-Sitze werden ähm, nachgefertigt und ähm, mhm. in sehr schöner Qualität. Die kann man auch kaufen. Also das, das ist kein Problem.
0: Und wie sieht es da preislich aus? Schlägt dann da der geneigte Händler dann enorm zu?
1: Ja, das ist so ein bisschen Organisation. Ähm, es gibt in Italien einen Händler, den äh, Cavallito. der ist top organisiert, macht das schon seit sehr, sehr, sehr vielen Dekaden. Und mhm. der hat sehr viel ähm, noch an an Altbestandteilen, aber das ist auch nicht billig. Das ist, sagen wir mal, preiswert ähm, im Gegensatz zu den äh, Alpha-Teilen. Verschleißteile ja. sind kein Problem, Da gibt es alles. Erste, zweite, dritte Serie, da kann man alles kaufen, äh, Tragelenke und Buchsen und so ein Kram und die ganzen front heckscheibendichtungen das gibt das auch alles, das ist alles kein Problem. Das sind aber ja eigentlich alles gute Nachrichten. Der, der Rest, äh, wenn man so, so spezifische Teile braucht, ähm, dann, dann muss man schon ein bisschen suchen. Findet man, aber muss man suchen.
0: Jetzt ähm, äh, habe ich gelesen in meiner Vorbereitung, dass ähm, die äh, die ähm, Bremssättel aus Aluminium sind und äh, dann, wenn die Autos lange gestanden haben, es da Probleme mit Kontaktkorrosion gibt, weil die Bremsbeläge äh, ja oft auf, auf Stahlträgern einfach aufgebracht sind und äh, die dann einfach komplett festgammeln und dasselbe äh, Problem hätte man dann äh, auch bei den bei den äh, Karosserieteilen aus Alu, wenn die da aufs Blech treffen. Kannst du da irgendwas zu sagen oder ist das äh, aus dem Reich der Legenden?
1: Das ist Legende. Also die, die Bremsen der, äh, der Fulvia Erste sehe, äh, oder alle Bremsen stammen von, äh, aus England von Girling. Die waren damals einfach der, 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 der Marktführer, was so Scheibenbremsen angeht. Die Fulvia hat ja vorne und hinten... Scheibenbremsen und die hatten äh, den dunlop erste serie drauf, das heißt, da wurden die Zylinder auf den ähm, äh, auf die Zange drauf geschraubt. Ähm, das konnte man relativ leicht wechseln. Ähm, das gleiche System hat Mercedes drin gehabt, hat ähm, äh, Jaguar drin gehabt, Alfa hat, hat teilweise auch äh, gehabt, das hatten ganz viele Marken und ähm, die, sind, die, die sind nicht aus Aluminium, die sind aus Guss, aber die gammeln weg. Also das Weggammeln, die Information ist richtig. Die gibt es aber heute in verschiedenen Arten der Reproduktion in Edelstahl. Da sind sie dummerweise in Deutschland nicht zugelassen. Dann gibt es Reproduktionen aus England, die sind qualitativ sehr hochwertig. Das ist keine Okkasion, wie der Belgier sagen würde.
0: <lacht> Oder Situationen. Also man braucht von diesen, okay. von
1: diesen äh, Zylindereinheiten, braucht man äh, äh, insgesamt pro Zange 2 mal 4 sind acht. Und da ist man mit pro, ähm, pro Einheit also mit 200, 220 Euro äh, dabei, wenn man was Vernünftiges äh, kauft.
2: Ja. Ja. Lieber Hein, wir wissen ja, dass du auch noch einen Anschlusstermin hast und ähm, ich leider auch, also mit Blick auf die Uhr, ähm, würde ich gerne nochmal auf Rons Frage eingehen mit den mit den Preisen. Ähm, Kannst du dazu nee, ich,
0: ich würde ich würd, abgeben? Bevor wir zu den Preisen kommen, lieber Frank, würde ich die Technikberatung oder die Kaufberatung kurz noch abschließen. Denn äh, man muss natürlich auch, wenn man wenn man sozusagen so ein, vor so einem Auto steht und äh, sich äh, davor äh, bewahren möchte, äh, dass man, sage ich mal, einen riesen Reinfall hat. Äh, bei den Motoren sollte man schon darauf achten, dass die nicht klappern, weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die, die äh, Kurbelwelle nur dreifach gelagert ist und dann äh, da schnell Lagerschäden äh, äh, entstehen können. Ähm, das heißt, beziehungsweise vorhanden sein können, wenn die Motoren nicht ordentlich gewartet wurden. Ähm, was gibt es sonst bei den Motoren noch zu beachten? Wenn man, wenn man äh, sozusagen eine Probefahrt macht, an Geräuschen, was sollte nicht da sein? Äh, was deutet auf welche Schäden hin?
1: Äh, Vergaserflansche ist, das, äh, ist ein großes Thema bei den Dingern, die äh dass sie keine Falschluft ziehen, sondern nur das reinbekommen, was sie von den Vergasern äh, bekommen. Da kann, kann man auch ein bisschen dran hin und her drehen an der ganzen Vergaserbatterie, wenn sich da dann der Leerlauf großartig verändert äh, oder die Dinger rissig sind. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ist zwar jetzt keine, kein Riesenakt, aber ähm, so ein Vergaser vielleicht zu kaufen und zu wechseln und dann vernünftig zu machen, äh, ist auch nicht mal eben in zwei Stunden in der Werkstatt erledigt. Mhm. Sonst ähm, man kann mal den Ventildeckel äh, abnehmen und sich die Nockenwellen angucken, ob die spitz gelaufen sind, äh, wenn der Verkäufer das halt mitmacht und sonst einfach fahren. Der muss also äh, dann auch schon Leistung haben, der muss drehen und ähm, ähm, sollte dann nicht irgendwie klappern oder oder irgendwelche großen äh, Geräusche machen. Und wenn man sich so ein Ding anguckt, dann am besten immer einen Fachmann mitnehmen, auch wenn der in der Beratung vorher äh, Geld kostet, aber immer einen mitnehmen, der davon äh, Ahnung hat. Die gibt es über die äh, Landschaftsclubs clubs in Deutschland ähm, oder über, über ähm, die, die Spezialisten, äh, die man sich so aus dem Internet raussuchen kann. Da findet man immer einen, aber immer einen Fachmann mitnehmen, der einen berät und von dem Auto Ahnung hat und dann auch so ein Auto bewertet
2: mir fällt schon jemand ein, den ich fragen
1: würde. Ja, mir auch. <lacht> das war jetzt einfach. Ja, gut, da bin ich stehe nicht zur Verfügung. Okay, <lacht> das waren ein klarer Oder nur. Klare ja, unter Umständen.
0: <lacht> okay, ja. Der Öldruck sollte immer, sag ich mal, in höheren Drehzahlbereichen bei zwei Bar liegen. Liegt er da drunter, ist das auch ein Hinweis darauf, dass mit dem Motor irgendwas nicht stimmt. Äh, ansonsten ist noch zu erwähnen, dass die Originalfelgen einen hohen Magnesiumanteil haben, äh, der ja. heute dann vielleicht schon zu etwas Gammel geführt haben könnte und die Felgen nicht mehr die Stabilität haben, die man sich wünscht. Ähm, äh, aber ansonsten... Die werden aber äh, nachgefertigt. Also die werden... Ich habe die mal nachgefertigt,
1: ähm, in England, bis dann Compromotive pleite gegangen ist. Ähm, die werden in Italien nachgefertigt, dann gibt es noch so eine chinesische äh, Reproduktion über so eine Schweizer Firma. Ähm, also die gibt es, das ist jetzt nicht das Thema. Die, haben, die sind auch TÜV zugelassen oder haben so ein Festigkeitsgutachten. Ähm, aber vor so alten äh, Chromodora felgen in jeglicher Form äh, wie immer abraten. Egal, ob das jetzt ein Alfa, ein Maserati oder ein, ein, ein Lancia ist.
0: Ja. Gut Frank, jetzt, jetzt wäre ich durch mit, mein, mit meiner Kaufberatung. Jetzt könnten wir uns deinem Lieblingsthemenbereich zuwenden, den Schnäppchenpreisen.
2: Ja, zweiter Anlauf. Also ich habe vor, ja bei mir, mir kommt es mir so vor, als wäre es erst gestern gewesen, da habe ich äh, mal eine angeboten bekommen. Eine Fulvia, die sollte nur zwei bis 3.000 Euro kosten und es ärgert mich natürlich heute noch, dass ich damals nicht zugeschlagen habe, weil das wird heute so nicht mehr möglich sein. Aber es würde unsere Hörer bestimmt interessieren, Hein, wenn du so ein ganz grobes Schlaglicht mal drauf werfen kannst. Was muss man denn ungefähr anlegen, um ein fahrbares, eine fahrbare Fulvia zu erstehen?
1: Ja, schwer zu sagen. Fahren kann anfangen bei ein paar tausend Euro, würde ich aber auf jeden Fall von abraten. Ähm, gerade also in, in, <lacht> ja. der, in der, ich sag mal, Preisklasse ähm, sag, bis 30.000 Euro würde ich immer das beste Auto ja. kaufen, was man kriegen kann, weil ja. die Rechnung, die geht nicht auf. Oder man will, genau. will unbedingt schrauben dann, oder restaurieren, dann ist das aber, wenn man fahren will, zeitnah, immer das beste Auto kaufen, was man äh, kriegen kann. Und wenn es dann auch ein bisschen teurer ist, dann lieber da in die gute Karosse, in die gute Technik zu viel investieren, als am Ende dann nochmal eine Motorrevision für 5 mm nachzuschießen oder eine Karosserierestauration äh, für 15 oder was weiß ich äh, dann zu machen. Und ja. dann, dann rennt einem die Zeit. weg. Also da, da, da immer ja. das beste Auto kaufen, was man äh, kriegen kann.
2: Ja, Glas, glasklare Empfehlung von, von Hein, der wirklich viel Erfahrung mit diesem Modell hat und auch schon viel dran geschraubt hat. Ja, was, was hältst du denn für realistisch ein? Also würde man auch in dem Spektrum zwischen 8.000 und 15.000
1: was finden überhaupt? Also für 15.000 kann man vielleicht irgendwie eine späte äh, zweite Serie oder so finden. Ähm, ja. Aber ich würde immer dazu raten, das ursprüngliche Auto zu nehmen. Das heißt eine, eine erste Serie bis bei euer 70 mit dem alten Kühlergrill, die ist... Ja. Ähm, das ist das ursprüngliche Auto und da dann, wenn es sich machen lässt, dann ein 1.3er ja. oder ein 1.3S oder ein 1.3 Rally, die etwas ja. leistungsstärkere Variante davon wäre, damit kann man sehr viel Spaß haben, die Dinger fahren gut, die machen wirklich Spaß. Und ja, das sind ja alles alles gute und wichtige Empfehlungen, also an die an
2: die Hörer, dass man eben ähm, weiß ganz grob, also wo mit welchem Preis muss man rechnen und welche Modelle sind wären überhaupt noch zu finden und das ist auch gut zu wissen, dass der 1.3er auf jeden Fall eine gute Wahl ist und wirklich auch Spaß macht äh, zu fahren. Ähm ja, also bevor ich jetzt auf unseren äh, Sponsor komme, äh Ron, was hast du noch zu äh, für Fragen zu der Preisgestaltung? Kommt da noch was
0: von dir? Ja, also mich mich würde natürlich interessieren, weil äh, ich meine Frank, du kennst mich, ähm, äh, ich, ich liebe natürlich immer das schnellste Modell, ja. Also in dem Fall wäre das ja dann der der Ach, der, hab ich vergessen. der 1600er. Ja. Ähm, ähm, Warum, man um das, das, Unerschwingliche. das Unmögliche. <lacht> genau. <lacht> okay. wo, wo geht da die Reise hinpreislich? Wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe eins, wo ich nicht mehr schrauben muss, ein, ein, ein Fahrzeug, schön 1600 er mit über 130 PS, guter Zustand, wo bin ich da? Schwierig überhaupt zu finden,
2: aber also, äh, einen breiten Kopf hat.
1: Also äh, die, die normalen 1600er, äh, ähm, erste Serie, so also eine Fanalona hatte 120 PS oder 118 oder sowas, äh, das reicht schon voll, das reicht vollkommen aus. Mhm. Ähm, so ein Ding zu finden ist schon äh, echt problematisch, weil, weil die viele verheizt worden sind und es gibt auch einige Autos, die sind, ähm, die da steht, die werden als 1600er verkauft, sind sie aber nicht, ähm, äh, weil die 1600er doch schon in anderen Preissphären abgedriftet sind. Also äh, ja. einen guten, echten 1600er zu finden, ähm, ähm, ist sehr, sehr schwer. Ein originales, unverbasteltes Auto glaube ich nicht, dass man das noch irgendwie unter 60.000 äh, Euro äh, bekommt. Es wow. ist vor zwei Jahren auf der Techno Classica einer aus einer italienischen Sammlung verkauft worden. Der war von der, maximal original von der Karosserie top, aber eine technische Leiche, ähm, das Ding war äh, irgendwas in der hohen 50 ähm, da sind aber in die Technik dann auch nochmal ähm, bestimmt 15.000 Euro mit Bremse, mit Hydraulik, mit äh, Motor machen äh, reingegangen ähm, aber das, das wäre jetzt ein Top-Auto, aber dat, da sind wir jetzt auch bei über 70 ähm, hm. ob es das dann sein muss ist die andere Frage.
2: Ja, man merkt schon, wenn, wenn Hein äh, so ähm, ja, ausführlich dazu Stellung nimmt, dass es dann nahezu unmöglich ist, äh, lieber Ron, äh, ja. so ein Fahrzeug zu finden. Und ich würde ihm auch tatsächlich zustimmen, dass, also wenn es jetzt nur um Fahrspaß geht, und das sollte ja immer im, im, im Mittelpunkt oder im Vordergrund stehen, und wahrscheinlich auch bei, bei unseren Hörern, dass eben dann äh, auch eine 1.3 äh, einen wirklich glücklich machen kann, und man muss eben nicht so ganz so hoch ähm, einsteigen. Ähm, ja, heute es war ein bisschen erschwerte Bedingungen heute zu arbeiten, äh, weil wir remote gearbeitet haben. Das haben die Hörer wahrscheinlich gemerkt. Ähm, hat mit dem äh, Thema äh, Corona natürlich unter anderem zu tun. Äh, umso erfreulicher, dass Hein äh, sich so kurzfristig äh, da bereit erklärt hat als Experte hier uns unsere Runde heute zu ergänzen genau. und das Schlusswort aber wie immer Ron und gerne auch Hein überlassen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht ja. und ich hoffe, dass wir eine neue Gelegenheit finden.
0: Genau, also wie der Frank schon gesagt hat, wir haben Remote produziert. Das heißt, wir sitzen alle zu Hause vor unseren Rechnern äh, und äh, kommunizieren über ein äh, bestimmtes Programm miteinander, erstellen diesen Podcast sozusagen in der Corona-Heimisolation. Äh, ähm, umso erfreulicher, der Franks hat gesagt, dass du lieber Hein so kurzfristig Zeit hatte, insbesondere äh, weil unter den erschwerten Produktionsbedingungen wir auch irgendwann den Olli verloren haben auf der Strecke. Da hat das Internet wohl nicht mitgespielt. Hein Brandt war unser Ehrengast heute mit sehr vielen guten informativen ähm, äh, Informationen, super. informative Informationen, super Wort, äh, zur, zur Lancia Fulvia. Und äh, ich kann äh, nur sagen, wer also, ähm, sage ich mal, klassische äh, italienische Automobile liebt und da vielleicht das ein oder andere Teil braucht, insbesondere für Alfa Romeo, Ferrari äh, oder auch für Maserati, für den lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch der Homepage von unserem Ehrengast heute von Heinbrand. Das ist Hein Brand dotcom äh, für alle, die es interessiert, doch gerne mal da drauf gehen und gucken, ähm, ob da äh, an Teilen oder, oder, oder anderen Dingen was dabei ist, was für den eigenen Klassiker ähm, äh, sozusagen vonnöten ist. Das habe ich doch so richtig gesagt, Hein, richtig? Exakt. Nöten. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ja,
1: Aber ein, ein Wort noch zum Abschluss. Ähm, da wir ja jetzt die ganze Zeit über das pulver Coupé gesprochen haben, ist das... Zweite Auto, wo wir, was wir eben kurz schon angerissen haben, das Zagato, die Zagato-Variante, sollte man vielleicht auch nicht außer Acht lassen, weil da die 1600er äh, noch, sagen wir mal, etwas erschwinglicher sind und das Ding ist, ähm, fährt ähm, sensationell gut mit dem 1600er Motor. Ist ein bisschen aerodynamischer als das normale Fulvia Coupé und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mal so ein Ding äh, hatte. Das Ding geht wie Sau. Ich habe da irgendwann mal auf der Autobahn diese Schnur gerade von Aachen nach Köln bei 190 mit nach Navi aufgehört, weil ich auf diesen 165er-Trennscheiben Angst bekommen habe. Aber die Dinger rennen wie Sau und die machen super Spaß zu fahren.
2: Also Hein brennt für den Zagato. Müssen wir vielleicht mal eine extra Folge machen, Ron? Das wäre nicht genau. schlecht. Ja, kann man drüber nachdenken.
1: Ja, ja, wir können ja, um da nochmal eben einzuhaken und so ein bisschen zu klug schassen, wir können ja eine Zagato-Folge mal machen, weil ich ja im Moment auch noch einen äh, 2.6er Zagato habe, was ja auch ein super spezielles Auto mit 105 gebauten Exemplaren ist. Und ähm, da könnte man auch vielleicht noch ein Kundenauto von mir dazunehmen, äh, das ist ein TZ1. Um das Ganze dann noch eine Nummer interessanter zu machen.
0: Aber das hört sich ja eher, das hört sich ja eher dann mal an nach einer, nach einer Videoausgabe unseres, äh, unseres Podcasts, also dann äh, eine filmische Version des Classic Podcasts, äh, Podcastes, äh, wo wir dann äh, sozusagen äh, zwei äh, italienische Boliden miteinander vergleichen und äh, die Vor- und Nachteile abwägen. Vielen Dank an äh, euch, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Hein. Ich kann es nochmal sagen. Vielen Dank Olli in Abwesenheit und äh, ähm, an alle Hörer draußen gilt natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Ähm, äh, konstruktive Kritik oder Hörerwünsche gerne an nettemenschenatclassicpodcars.de. Ähm, äh, genauso, wenn ihr uns äh, andere Dinge rund um das rostige Hobby mitteilen wollt. Und äh, wir hoffen, dass ihr im nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und macht's gut.
2: Bis bald. Macht's gut. Bis dann. Tschö. If you like this podcast, don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.